0: Was haben eine gläubige Christin in Joppe und eine Gazelle gemeinsam? Tiere der Bibel. Heute geht es um Antilopen und Gazellen. Zwei Verse möchte ich lesen, einmal aus dem fünften Buch Mose. Da heißt es in 5. Mose 14, Vers 4: Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft: Rindschaf und Ziege, Hirsch und Gazelle und Dammhirsch und Steinbock und Antilope und Bergziege und Wildschaf aus dem Hohelied 2, Kapitel 7, Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Gazellen und Antilopen sind beides Hornträger. Es sind beides reine Tiere und sie durften nach der Speiseverordnung der Juden von ihnen gegessen werden. Aber sonst sind die Tiere recht unterschiedlich. Die Antilope ist ein recht kräftiges Tier. Die Gazelle ist mehr ein sehr graziles Tier. Die Antilope kommt eigentlich in der Bibel nur in 5. Mose 14 vor. Es gibt noch diese Stelle in Jesaja 51, aber da handelt es sich wohl auch mehr um eine Bergziege. Die Gazelle dagegen wird etwas häufiger erwähnt, eben besonders häufig im Buch des Hohenliedes. Deswegen ist eine Zuordnung auch schwierig. Das liegt aber auch daran, dass es früher verschiedene Antilopenarten in Israel gab. Zum Beispiel Oryx-Antilopen, Säbelantilopen, Kuhantilopen, antilopen Adax-Antilopen, Adax um nur einige zu nennen. Und auch bei den Gazellen ist die Art nicht sicher, denn es gab auch verschiedene Gazellenarten in Israel. Zudem ist die Übersetzung nicht besonders einfach. Nun, die Gazellen sind oft scheu sind allerdings sehr, sehr schnell. Eine Gazelle kann über eine längere Strecke schon 50 Stundenkilometer laufen und wenn Gefahr droht, kann sie bis auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Damit ist sie nach dem Gepaart das schnellste Säugetier auf dieser Erde. Und gerade geborene Kälber können schon nach wenigen Stunden stehen und laufen. Das heißt, die Gazelle ist doch den Umweltbedingungen sehr gut angepasst. Die Antilope verhält sich ganz anders. Sie ist ein sehr kräftiges Tier. In der Regel läuft sie auch nicht sehr schnell. Sie kann aber in einer Nacht sehr andauernd laufen und bis zu 70 Kilometer zurücklegen. Dabei kommt sie monatelang ohne Wasser aus. Das liegt daran, dass sie sehr sparsam mit Feuchtigkeit umgeht. Sie hat im Magen ein wabenartiges Feuchtigkeitsreservoir, wo sie jede Spur von Wasser aufnimmt, auch die, die sie aus der trockenen Nahrung gewinnt. Ihr Urin ist relativ wasserarm, er enthält eigentlich kaum Wasser. Das heißt, auf diesem Weg verliert sie auch kein Wasser. Vielleicht kann die Oryxantilope Antilope sogar Wasser riechen. Man ist jedenfalls erstaunt, mit welch einer Präzision äh, sie Wasserstellen findet, auch neue Wasserstellen. Das Fell ist in der Regel weiß oder hell. Das liegt daran, damit das Sonnenlicht besser reflektiert werden kann und sich der Körper nicht so weit aufheizt. Die Klauen sind relativ breit, dadurch sackt sie in den weichen Sand nicht so tief ein. Die Antilope, besonders die Oryx-Antilope, hat die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur auf 45 Grad zu erhöhen. Das heißt, sie schafft es, dass sie sehr nah an der Außentemperatur oder manchmal sogar ein, zwei Grad über der Außentemperatur liegt und dann schwitzt sie eben nicht und verbraucht über diesen Weg keine Körperflüssigkeit. Das einzige Problem ist das Gehirn, denn an das Gehirn darf keine, kein Blut herantreten, das 45 Grad heiß ist, das würde das Gehirn irreversibel zerstören. Und deswegen muss die Oryx-Antilope das Blut vorher runterkühlen und dazu benutzt sie einen Wärmetauscher. Man würde heute technisch gesprochen vielleicht von einem Sinuswärmetauscher sprechen. Dort geht das warme Blut rein, am Ende kommt kälteres Blut heraus, genau mit der richtigen Temperatur, dass das Gehirn dadurch nicht zerstört wird. Aber für diesen Prozess braucht man etwas Energie. Und diese Energie gewinnt die Oryx-Antilope, indem sie ein klein wenig Wasser über die Nasenschleimhäute verdunsten lässt. Und diese Energie sorgt dann dafür, dass das Blut herabgekühlt werden kann. Das ist wirklich etwas Geniales. Eines der Hauptkennzeichen der Gazelle ist sicherlich die Schnelligkeit. Und so wird sie auch als Bild benutzt für die Helden Davids, in 1. Chroniker 12, Vers 9. Wir haben in diesem Abschnitt verschiedene Helden, die erwähnt werden. Aber es gibt welche von den Gaditern, die sich zu David abgesondert haben, die auf die Bergfestung in die Wüste gekommen sind. Es sind tapfere Helden, wie es hier heißt. Männer des Heeres zum Kampf, mit Schild und Lanze gerüstet, deren Angesichter wie Löwenangesichter waren. Sie kämpften also in Kraft. Aber gleichzeitig werden sie mit den Gazellen auf den Bergen an Schnelligkeit verglichen. Das heißt, die Gazelle ist also in der Bibel wirklich ein Bild der Schnelligkeit und deswegen wird sie hier als Bild benutzt. Aber das ist eben nicht das einzige Bild, was uns die Gazelle liefert. Sie ist ebenfalls ein Bild der Schönheit, der Aktivität, auch ein Bild des leise Wir sehen das gleich noch. Und in dieser Bedeutung finden wir das Ganze im Hohelied. Das heißt, die Gazelle ist auch ein sehr scheues Tier, das sehr schnell aufschreckt. Und genau das ist hier die Bedeutung im Hohelied, in diesem Vers und einigen folgenden, die wir gelesen haben oder noch lesen werden. Dabei ist die grundlegende Frage überhaupt, wer ist wer im Hohelied? Das heißt, wer ist die Braut und wer ist der, der, der Bräutigam? Nun historisch gesehen ist das nicht schwer zu beantworten. Der Bräutigam ist Salomo und die Braut ist eben eine Frau aus dem Volk wahrscheinlich, die Salomo eben sich zur Braut genommen hat. Aber das Ganze hat natürlich auch eine prophetische Bedeutung, indem ich, indem es von Christus spricht und von dem, von den ähm, ähm, Gläubigen des, des gläubigen Überrestes, die zur Umkehr gekommen sind in der Drangsalzeit. Und die sich die Frage stellen, liebt der Messias mich überhaupt noch, nachdem sie sich bewusst geworden sind, welche schreckliche Sünden sie getan hatten und dass sie dem Messias an das Kreuz genagelt hatten. Und die wunderbare Antwort ist, dass die Liebe Gottes unveränderlich ist. Aber es gibt noch eine Bedeutung des Hohen Liedes und das ist die praktische Anwendung auf unserer Zeit. Und auch da muss man sich die Frage stellen, wer ist wer? Und da zeigt der Kontext dass die Braut auf keinen Fall ein Bild der Versammlung sein kann. Denn sie hat noch eine Schwester. Wer wäre dann die Schwester? Die Braut ist im Endeffekt das Bild eines einzelnen Gläubigen. Und der Bräutigam ist ein Bild des Herrn Jesus. Und das, was hier beschrieben und betont wird, das ist die wunderbare Beziehung, ich sag mal die Liebesbeziehung zwischen dem Gläubigen und dem Herrn Jesus und ein Kennzeichen dieser Beziehung ist, dass sie sehr schnell aufgeschreckt, dass sie sehr schnell gestört werden kann und dass wir dann den Genuss an dem Herrn Jesus nicht mehr genießen können. Und das, was diese Beziehung aufschrecken kann, das sind einfach ganz allgemein gesagt die Schwierigkeiten des Lebens. Das können die äußeren Umstände sein. Persönliche Dinge wie Krankheit, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Probleme in der Schule. Das können aber auch Dinge sein, äh, im Volk Gottes Schwierigkeiten, im Volk Gottes. Es kann alles Mögliche sein, was im Endeffekt diese Liebe aufschreckt und uns den Genuss an dieser Liebe etwas nimmt. Auf der anderen Seite ist die Liebe von der Seite des Herrn Jesus unveränderlich. Sie ist frisch wie eh und je und der Herr Jesus eilt immer, um uns zu sich zu ziehen und deswegen wird der Bräutigam in Vers 9 von Kapitel 2 selbst mit dieser Gazelle verglichen, wenn es heißt, mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Das heißt also, die, die Liebe des Herrn Jesus ist unveränderlich. Nicht umsonst heißt es im Hebräerbrief, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und in diese wunderbare Beziehung sind wir gebracht worden zu dieser Person und wir dürfen ihn und all die Segnung, all das, was er uns geschenkt hat, wir dürfen das so wunderbar genießen. Aber die Gazelle wird noch einmal in Kapitel 2 erwähnt. Und dann ist die Rede davon, bis der Tag sich kühlt in Vers 17 und die Schatten fliehen. Wende dich, sei mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Junge der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Das heißt, die Zeit wird hier noch mit Nacht beschrieben. Der Tag ist noch nicht angebrochen. Und die Nacht spricht im Endeffekt von unserer Lebenssituation, in der wir uns befinden. Wir stehen auf der Seite eines verworfenen Christus und damit sind wir auch selbst in dieser Welt verachtet und man will uns nicht, man hasst uns. Und wir müssen viele Schwierigkeiten erleben und müssen manchmal leiden um Christi willen. Aber es wird einmal der Tag anbrechen, dieser wunderbare Moment, wo der Herr Jesus uns entgegenrücken wird und wo er all die Gläubigen zu sich in die Herrlichkeit holt. Und es wird einmal eine Zeit kommen danach, dass der Jesus selbst auf dieser Erde ein zweites Mal erscheinen wird. Aber dann in Macht und Herrlichkeit. Nicht als der Verworfene, sondern als der König der Könige und als der Herr der Herren. Im Augenblick ist Nacht, aber der Tag wird einmal anbrechen. Und dieses Ereignis kann sehr schnell sein. Und ich muss die Warnung aussprechen. Wer sich, wer bis zu diesem Zeitpunkt etwas von Jesus Christus und dem wunderbaren Werk von, von ihm am Kreuz gehört hat. Und er ist nicht umgekehrt, hat nicht Gott seine Sünden bekannt, sondern ist gleichgültig diesem Werk des Herrn Jesus am Kreuz geblieben. Der geht ewig verloren, wenn diese Entrückung stattfinden wird. Darum dieser Vergleich auch mit dieser Katzelle. Es wird einmal sehr, sehr schnell sein. In einem Nu, in einem Augenblick. In einem unteilbar kleinen Zeitraum. Da werden unendlich zählbar viele Menschen plötzlich auferweckt werden. Und viele andere werden einen, einen neuen Leib bekommen und dann werden sie Christus entgegengerückt werden in die Herrlichkeit. Noch einmal, wer das Wort vom Kreuz gehört und abgelehnt hat und zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen hat, der geht ewig verloren. Aber dann haben wir noch die gläubige Christin aus Joppe, und da stellt sich die Frage, was hat sie mit einer Gazelle gemeinsam und was hat uns das zu sagen? Nun, diese Frau ist eine Frau gewesen, die reich an guten Werken war. Sie war voller guter Werke und Almosen, die sie übte, wie uns das in der Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 41 beschrieben wird. Und diese Tabitha oder Dorcas, der Name heißt übersetzt Gazelle, war wohl eine Gläubige, die gewisse Kennzeichen einer solchen Gazelle hatte. Was sind die Kennzeichen dieser Gazelle? Ich wiederhole das nochmal. Sie war im Endeffekt schnell, sie ist wachsam, sie ist aktiv und sie ist sehr leise. In der Regel hört man solche Gazellen in der Steppe Afrikas überhaupt nicht. Man sieht sie, bevor man sie hört. Vielleicht war das das Kennzeichen von Dorcas, dass wenn sie sah, dass dort etwas getan werden musste, dass sie dort eilte und half. Sie hatte vielleicht besonders die Gabe der Hilfeleistung, die heute oft gar nicht so hoch angesehen wird, aber die ja so ein praktischer und wichtiger Dienst gewesen ist. Und das war ihr Kennzeichen, das war ihr Leben. Und sie war wachsam und sie, sie, sie rühmte sich nicht selbst. Sie tat das in aller Bescheidenheit. Das heißt natürlich nicht, dass ihr Weg nicht ohne Schwierigkeiten war, überhaupt nicht. Denn sie wurde schwer krank, eine Krankheit, die sogar zum Tod führte. Und dann kamen all die, die Menschen an und, und, und sie bauten sozusagen ein Denkmal dieser Christin aus, aus Stoff und aus Tuch auf, dass jeder sehen konnte, was das für eine fleißige äh, Christin für Gott gewesen ist. Es waren gute Werke. Es waren nicht nur gute Werke, weil es gut war für die Menschen, die die Hilfeleistung empfingen, sondern es waren gute Werke, die in sich gut waren und sie waren gut für Gott. Und von den Gläubigen, die dort waren und es gab dort nicht gerade wenig in Joppe, die konnten dir alle nicht helfen. Aber Gott führte das so, dass sie gerade dann starb, als Petrus dort zugegen war. Und Petrus als ein Apostel besaß wohl eine besondere Gabe, die darin bestand, dass er durch Gottes Gnade und Hilfe und Kraft eben auch Tote wieder zum Leben erwecken konnte. Und daran sieht man schon, dass es diese Gabe der Wunderheilungen, dass es sie heute nicht mehr gibt. Ja, keiner von den Gläubigen konnte das damals nutzen oder tun. Aber Petrus als ein Apostel, er konnte das. Wir haben heute keine Apostel mehr. Und er schickte sie alle raus und er ruft dann einfach diese junge Schwester. Und dann macht Gott dieses große Wunder, dass sie wieder eben zum Leben erwachte. Das ist dann die gnädige Hand Gottes. Aber die wichtige Lektion für uns ist, dass wir doch ein solches Christenleben führen wie eine solche Gazelle. Dass wir schnell sind, wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Dass wir wachsam sind, was unser praktisches Leben anbetrifft. Dass wir aktive Christen sind und dass wir nicht schläfrig sind. Und dass wir leise unsere Arbeit tun. Wir brauchen uns nicht zu rühmen. Wir brauchen das nicht überall stolz zu erzählen. Wir können das in Bescheidenheit in Abhängigkeit von unserem Herrn und Retter tun.